0: Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. É, nós estamos, irmãos, para você que, quem sabe, vem aqui pela primeira vez, desde junho, portanto, o segundo, segundo semestre deste ano, a gente está ministrando sobre os suplementos da fé. Vamos terminar, portanto, na última quarta-feira de dezembro, a gente termina essa série de estudos. Ah, essa, essa série de palavras me foi muito abençoadora e esclarecedora. Porque eu aprendi, junto com os irmãos, que não basta ter fé para a gente andar em vitória. A gente viu na Bíblia quantos homens de fé fracassaram, quantos homens de fé... Foram vencidos, envergonhados, ficaram pelo caminho. Aprendemos como a gente pode ter fé e a despeito disso não ver os frutos dessa fé gerados em nós. Nós tomamos, por exemplo, Davi. Todos nós sabemos, qualquer estudante da palavra sabe que Davi é tido e havido na Bíblia, boca de Deus, como homem segundo o que? Relembre. segundo o coração de Deus. É muita responsabilidade. É muita onda, é muita, é muita moral para um homem só, na é verdade? É Deus olhar para o um homem e falar só, assim, esse camarada aí é o homem segundo o meu coração. É o que eu queria ver reproduzido em todos os meus filhos. O caráter de Davi. É muita responsabilidade. E desde que Davi é Davi, a cristandade canta música sobre Davi. Que se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu oro como Davi, eu eu guerreio como Davi. E Davi virou um protótipo de perfeição humana e a gente sabe que de perfeito ele não tinha nada. Senão o Espírito e a motivação para adorar a Deus e a primazia que ele dava ao seu Deus. Agora, a despeito de ter sido um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem que a despeito do erro era um homem muito espiritual e amava Deus sobre todas as coisas... O homem, segundo o coração de Deus, teve uma das famílias mais malditas da vida sagrada. Para você que é novo convertido não sabe, Davi viveu dilemas da família que poucas famílias na terra viveu. Por exemplo, ele tinha uma filha chamada Minon, que era tão bonita, que o seu irmão a desejou como mulher de tal forma que ele a estuprou. Davi teve um filho que estuprou a irmã. E como Davi não puniu esse menino, passou a mão na cabeça, o outro filho de Davi, chamado Abissalão, matou o irmão. Davi tinha uma filha estuprada por um filho estuprador, que foi morto por um outro filho que se tornou assassino. Uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassino, um filho assassinado. Como Davi não puniu o filho que assassinou, ele fugiu para a casa de um, de um sogro. Davi tinha sete esposas então. E fugiu para a casa de um sogro que não era a primeira esposa dele. E esse sogro encheu a cabeça de Absalão. Absalão fez um levante no reino. Desceu com o exército, tomou o reino de Davi, expulsou Davi do trono. Se Davi não foge, era morto pelo seu filho. Depois de algum tempo, Davi retoma o, o, o trono e o filho dele é que foge. E o chefe do exército, Davi, mata o filho que matou o irmão. Então Davi tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado, um filho assassino, outro filho morto. Por causa do pecado de Davi, o que Deus disse para Davi foi, Davi nunca mais a espada se afastará da sua casa. Como quem diz, nunca mais, Davi, haverá paz na sua casa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas com a família desgraçada. Além de Davi, mostramos vários personagens da Bíblia que, a despeito de terem fé, viveram uma vida miserável. Morreram e foram salvos, mas enquanto viveram, não foram felizes. A morte... Está garantida, pode morrer, vai para o céu. Mas enquanto não morre, não vive. Isso é uma tristeza. Tem fé. Agora, Pedro, ele esclarece isso de, muito, de forma muito, muito contundente. E eu quero reler com os irmãos. Nós estamos, portanto, a, a dois estudos do final dessa série que nós fizemos. E o versículo 5 diz, só para a gente relembrar, por isso mesmo, vós empregando toda a diligência, aí vem a palavra, ó. acrescentai a vossa fé. Então, tem fé? Tenho, graças a Deus. Quantos aqui tem fé em Jesus? Diga, eu tenho fé. Diga, graças a Deus por isso. Pois bem, essa é a palavra de Pedro. Acrescente a essa fé, o quê? Virtude, e a virtude, ciência. A ciência, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. Perseverança, piedade. A piedade e a fraternidade a fraternidade e amor. Então não basta ter fé. Ah, eu agora creio. Não, não basta. Você vai ter que acrescentar a essa fé alguns, alguns, alguns qualificativos. Você vai ter que crescer nessa fé. Você vai ter que se robustecer nessa fé. Você vai ter que amadurecer nessa fé. Senão, você vai ser mais um desses crentes que estão no meio dos crentes, mas cuja vida de Deus não brota nele jamais cuja a vida de Deus não flui dele jamais. Jamais. E ele diz por que a gente tem que acrescentar isso tudo. Versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ociosidade e infrutividade? Não. Se houver e abundarem em nós essas coisas. Lá no versículo 10. Portanto, irmãos... Procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, termine comigo, nunca, jamais, tropeçareis. Para quem é essa promessa? Para todo mundo? Não, para quem tem fé e a fé acrescentou isso que está aí. Então são os suplementos da fé. Uma fé suplementada, uma fé robustecida, crescida, supralimentada. E nós falamos sobre cada um desses, desses suplementos. Falamos da ciência, do domínio próprio, da perseverança, da piedade. E hoje eu quero falar da fraternidade, que é a penúltima, a última é o amor que engloba tudo lá. Fraternidade. Acrescente a vossa fé fraternidade. Ah, é uma palavra que a gente conhece bem, né? vem, de, vem de fraterno. Fraternidade é viver, desenvolver amor fraternal. E a palavra fraternal, de onde se origina fraternidade, é a palavra filadélfia. Filos adelfos. Amor entre irmãos. Fraternidade é amor entre vocês. Filadélfia é amor ao próximo. Fraternal é amar o irmão. É amor entre os homens. Homens. Ele está dizendo, tem fé em Jesus? Tem. Então acrescente essa fé, que também é amor por ele. Acrescente essa fé, amor pelas pessoas. Acrescente essa fé, fraternidade. Acrescente essa fé, que te conduz a um relacionamento vertical. Acrescente a essa verticalidade o nível horizontal dessa relação. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que Jesus morreu numa cruz, também para simbolizar isso que eu estou falando para vocês. Jesus é uma ponte, você já aprendeu isso. Né? Eu sou o caminho... Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai, senão por mim. Eu vim buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Então Jesus está aqui, o perdido, e está aqui o Pai. Separados por causa do seu pecado. Um em cada ponta. Vem Jesus e se transforma na ponte, no caminho. E ele une o homem a Deus, a terra ao céu. Ele une o material ao espiritual. Ele é aponte. Ele diz, não há outra ponte, não há outro caminho. Como eu preguei há dois domingos atrás, ou Jesus era um megalomaníaco doido, varrido, retardado, maluco, precisava de um divã, porque ele foi o único camarada que passou pela terra e diz, eu sou o caminho. Todos os lugares por onde você vai, na filosofia, na psicanálise, nas religiões, eles sempre apontam o um caminho. Todo lugar que você vai, filosofia, religião Eles sempre apontam o que é verdade Cada um diz o que é verdade A verdade é isso, a verdade é aquilo Todo lugar que você vai Tem sempre alguém dizendo Como que você pode viver uma vida que vale a pena Aparece um tal de Jesus Filho da Dona Maria do seu Zé E diz Vocês querem saber qual é o caminho? O caminho é uma pessoa, sou eu vocês estão atrás da verdade? Ainda não descobriram, a verdade é uma pessoa, sou eu. Vocês querem viver uma vida que vale a pena ser vivida? Então, a vida é uma pessoa, sou eu. Vocês querem conhecer a Deus, pois é, só através de mim. Ele diz mais, eu sou a porta. Ele diz, eu sou a água da vida, está com sede? É aqui. Se embalado devia estar pensando em Jesus, tá com bebeu água, está com sede, Agua, agua, agua. Jesus está dizendo Quem mata a sede sou eu Eu sou o pão da vida Ou esse cara é louco Ou ele está dizendo a verdade Muitos homens não acreditam Que ele diz a verdade Mas ninguém tem coragem de falar que ele é louco Ou louco ou diz a verdade A gente sabe que ele diz a verdade A gente já experimentou essa verdade A gente está nesse caminho E a gente já vive a vida Glória a Deus, amado Pois bem Jesus veio restaurar a comunhão com Deus Verticalidade Agora, o que significa evangelho nos aos outros? O que, é que esse texto está dizendo? Que a gente tem que acrescentar essa fé no Jesus que fez essa ponte vertical A fraternidade O que é fraternidade? É a ponte horizontal É a ligação não mais do homem com Deus, mas do homem com o homem a fé me liga ao alto, vertical. A fé me liga ao próximo, horizontal. Um pau vertical e um pau horizontal se chama de quê? Cruz. Para mim a cruz tem essa simbologia. Jesus poderia ter morrido pendurado num poste. Poderia ter morrido de qualquer jeito. Mas ele morreu lá, apontando para o céu e apontando para o lado. E ele está dizendo que não há fé verdadeira que não passe pela horizontalidade. Então, a, 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 para mim essa palavra é muito importante para quem é crente, irmão, porque o crente é muito ruim de relacionamento. O crente, ele, ele só se relaciona com iguais. E isso nós aprendemos dentro da igreja, por causa de incapacidade exegética. Por exemplo... Você aprendeu desde garoto. O que é ser santo? Ser santo é ser o quê? Não ouvi, vamos lá, vou perguntar de novo. Ser santo é ser? Mais uma vez mais alto. Ser santo é ser? Separado. A palavra santo significa separado. Bom, se ser santo é ser separado, a gente entende que separação é o seguinte, eu estou junto desse púlpito. Vou me separar dele. Bom, se ser santo é ser separado, é ser separado de alguma coisa. Aí a gente entendeu que ser santo é ser separado do quê? Diga. Do mundo. Agora, que mundo é esse? Tudo aquilo que não é evangélico. Existe a igreja e o mundo. Existe o mundo e a igreja. Aí nós fizemos um gueto, gospel, onde estão os salvos e quem não está dentro da igreja é ímpio e está perdido. E lá estão os perdidos, os mundanos, os incrédulos, e o crente não tem contato com o incrédulo. O crente não se relaciona com o mundano, com o ímpio. O crente, ele não se relaciona com os que não são igreja. O crente é separado dos do mundo. Não, o crente é separado do mundo, não dos do mundo. Agora, achamos que tal separação é a não convivência. Aí é que nós erramos historicamente. Criamos uma ideia de separação tão equivocada, que se tornou sinônimo de não convivência, que a gente construiu as nossas catedrais, onde nós gastamos todo o dinheiro que arrecadamos, mais no templo que vai ficar do que no templo que vai subir, que somos nós, e nós criamos um gueto, criamos uma cerca, e para cá, nos transportamos, e aqui servimos a Deus. Como nós já aprendemos, que tipo de serviço a gente presta para Deus dentro da igreja. Falamos sobre isso algumas poucas quartas-feiras atrás, você está na igreja, Está sentadão aí, bonitinho, acomodadinho, desde 15 para as 8. O que você fez para Deus até agora? Que tipo de serviço você fez para Deus? Ah, pastor, eu cantei algumas músicas, fiz algumas orações. É precisava vir aqui para cantar música, fazer oração? Não dá para cantar sentado no vaso, fazendo o número 2? Dá ou não dá? Dá. Tomando banho? Dá. Não dá para orar dentro do ônibus. Que tipo de serviço a gente presta para Deus na igreja? Nenhum. Se alguém serve alguém aqui, não é o homem a Deus, é Deus aos homens. Deus está servindo você com a sua palavra. Deus está aqui ouvindo você. Deus está consolando. Deus está amadurecendo. Deus está exortando. Deus está te servindo. Não é serviço que a gente presta para Deus na igreja. Ora... A Bíblia é explícita em falar que quando a gente faz para qualquer um desses meus pequeninos, e não é só criança, homens, ele está dizendo, a mim fazeis. Naquele texto em que ele diz, olha gente, eu tive nu, vocês me vestiram, eu tive com sede, vocês me deram de beber, eu tive preso, vocês foram me visitar. Estava com frio, vocês me aqueceram. Mas senhor, eu não estou lembrado, eu nunca vi o pelado, eu não lembro disso. Eu não lembro do senhor Jantando na minha casa. Por que o senhor está falando não? é porque vocês fizeram aos meus pequeninos. E quando vocês fizerem a qualquer dos meus pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Agora, onde é que estão os pequeninos de Jesus no mundo? Foi o mesmo Jesus que disse aos apóstolos, ainda tenho muitas ovelhas que não são o quê? Quem sabe? Desse rebanho. Não são desse rebanho, mas são minhas ovelhas de Jesus. Agora, a gente criou a ideia de que separação é geográfica. Separação é antirrelacional. É antissocial. E a gente não relega a sociedade para o um diabo, para o um mundo completamente sem Deus, sem valor, sem princípio. E a gente se refugia dentro das nossas igrejas. E o mundo vai de mal a pior. Porque não tem sal salgando, não tem luz iluminando. Porque ensinaram que a gente tem que se separar. Pois essa separação, meu irmão, vou até explicar uma coisa aqui, alguém, algumas pessoas me escreveram essa semana, ou algumas semanas atrás, que às vezes no meu sermão aqui de quarta-feira e domingo, eu falo só assim, isso aqui eu estou dizendo para minha ovelha, quem não é minha ovelha não precisa me ouvir. Aí uma pessoa me escreveu ofendida, pô, por que, que só para a sua ovelha? Não, não é só para a minha ovelha, é porque quem não é membro dessa igreja, tem que seguir o que acredita a sua igreja e o seu pastor. Então, como eu digo algumas coisas meio doidas aqui, diferente do, do, da, 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 da cultura evangélica, embora seja bíblica, ah, você ou se quiser. Agora, me ouvir, ele tem que me ouvir. Porque é bíblico. Pode não ser cultura evangélica, mas é bíblico. Então, eu diria aqui para você o seguinte. O lugar de se viver o evangelho é no mundo. O lugar de se desenvolver enquanto fé é no mundo. Porque esse texto está dizendo... Que a fé me liga ao céu verticalmente, mas diz que eu tenho que me esforçar e acrescentar essa fé que me ligou a Deus. A fraternidade, o amor ao próximo, o amor fraternal, eu tenho que buscar o outro. Buscar o outro não é convidar o outro para vir à igreja. O evangelho não é vinde, é ide. Não são eles que têm que vir aqui, somos nós que temos que ir lá. Mas e a separação, Senhor? A separação é de princípios, é de valores. A separação é no modo de pensar, no modo de agir. Porque no mundo é cada um para si. O outro é um objeto de consumo. É uma coisa que eu uso para o meu prazer. Nós não estamos no mundo e o outro é um outro a ser amado e não usado. Porque nós somos assim, ensinados assim por Jesus. Nós vamos lá buscá-lo para tirá-lo das trevas e plantá-lo na maravilhosa luz de Deus, como Ele fez conosco. Porque Ele quem diz, assim como o Pai me enviou, o que, que a Bíblia diz? Também eu vos envio a vós. E o que, como é que o Pai enviou Jesus? tirou Ele da casa dele, do conforto dele, da comodidade dele, e disse, meu filho, eu estou te lançando como ovelhas no meio de lobos. Eu estou te mandando para um lugar que a chapa é quente. Eu não estou te mandando para criar guetos. Onde você seja aceito e paparicado o tempo inteiro. Onde tudo que você faça dê certo Não. Viver o evangelho é ser enviado como ovelha no meio de lobos. E não como lobos no meio de ovelhas. Porque ser um lobo no meio de ovelhas é mole, eu sou o rei. Agora, nós estamos convivendo num lugar onde a presa somos nós. Então, a, a, aqui vai uma lição para a gente. Por que então... Que a gente fica tão chocado quando a gente descobre que alguém não gosta da gente porque a gente é crente. Por que, que a gente fica tão chocado quando a gente é discriminado e zombam da gente só porque a gente crê em Deus? Por que, que a gente fica tão chocado porque nos trataram com desdém por causa da nossa fé? Por que, que a gente fica tão chocado porque empurraram a gente, botaram a gente para fora só porque eu sou evangélico? É porque você é ovelha lançada no meio de lobos. Lobos não amam ovelhas, lobos comem ovelhas. Dá para entender isso na igreja, sim ou não? Então, diga sempre para irmão mal está o salário irmão, a chapa é quente mesmo, não tem jeito. não Você pode mudar de religião e de fé. Agora, a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas. Muitos de nós que temos ficado para trás, a gente não pensa no fim, a gente só pensa no agora. Está doendo, Deus largou. Está doendo, Deus abandonou. Fui rejeitado, Deus não ama. Fui maltratado, Deus virou as costas. Calma, irmão. Não pensa só no agora, não. Melhor é o fim das coisas. Há um monte de promessa entre elas, está escrito lá, no lugar da sua vergonha, filho meu. Você terá o quê? Dupla honra. Dupla honra. tem um Teve um tenente na nossa igreja, que era R2, temporário, Marquinhos. A da quem Paraquedista, Pobel. Temporário. Acabou o tempo dele, ele conseguiu se estabilizar, os 10 anos. Depois de 12 anos, um coronel inimigo dele morreu de inveja dele, o cara é o homem de Deus, um santo homem de Deus. Fez de tudo para mandar o tenente embora. Ele não tinha mais esse poder. Conseguiu mandar embora mexendo papel, falsificando não sei o quê. Ele foi mandar embora, entrou na justiça, não teve jeito. Ficou fora do exército 12 anos. 12. Mas com processo na justiça. Bom, saiu de lá, fez faculdade, está trabalhando numa empresa, assim, assim, achado. Ele tem uma empresa, ele construiu uma empresa. É um empresário muito bem sucedido na nossa igreja. Um cara abençoador pra caramba você tem uma ideia, retiro de casais, às vezes ele paga de, de 3, 4, 5 casais, ele nem vai, às vezes não pode, cara abençoador, 12 anos, agora essa semana ele recebe o telefone do advogado, diz assim, falando de tal, você vai ser reintegrado à tropa, aí ele falou assim, mas cara, eu já não estou nem pensando mais nisso, já tem tantos anos que eu nem lembrava disso, falei, não, você ganhou a causa, não sei o que, ele foi lá ver, ele vai ser reintegrado com as promoções de 12 anos já entra quase como coronel ele entra como tenente coronel e vai receber o atrasado de 12 anos com o soldo respectivo ah, eu dava um forte aplauso ao senhor aí olha o natal do cara pelo amor de Deus vai continuar com a empresa dele vai continuar com a empresa dele e vai voltar como tenente coronel Faltando acho que três ou quatro anos foi para, para a reserva. Eu falei, Jesus, bota a mão aqui, filho meu. Bota a mão na cabeça aqui. Profetiza aqui sobre o seu pastor. Quando, quando ele me contou isso na semana, eu falei, cara, no lugar da vossa vergonha, eu te darei dupla honra no nome de Jesus. Melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas. Nós somos como ovelhas enviados no meio de lobos. Se isso é uma realidade... Ainda assim nós temos que ter a visão de que nós somos enviados. Enviados para quê? Para relacionamento. Eu não vou para dizer Jesus te ama e se você não aceitar Jesus eu vou para o inferno e vou embora. Não, não. Não é assim que se evangeliza. Não se evangeliza mais pregando, irmão, com discurso, com sermão. Se evangeliza relacionando-se. A dinâmica do reino, pelo menos é a nossa aqui na nossa igreja, qual é? Primeiro, a gente ganha para nós. Isso é amizades. Depois a gente ganha para Jesus, isso é evangelismo. Porque é muito mais fácil falar de Jesus para um amigo do que para um estranho. Porque nós vivemos um tempo onde não se confia em ninguém. A gente não confia em bondade, em solidariedade. Chega um cara muito bonzinho, posso te ajudar? Qual é, meu? Sou boiola não, rapaz, o quê? A gente pensa logo maldade. Furou o um pneu, aí aparece alguém para trocar o teu pneu. Quer ajuda aí? Vai me roubar, vai me roubar. Não, não preciso não, muito obrigado. Você está sem estéreo, não pode ir embora. Não quero não. A gente não acredita em mais ninguém. É o espírito da geração. Então, a gente não tem que chegar, não impact... tem que chegar a sentar, irmão. E esse é o processo socializador da fé. Portanto, não adianta. Olha o olha que esse texto está dizendo, irmão. Volta para volta o versículo 5, só para a gente relembrar as virtudes a respeito das quais... É 9, mesmo, é isso? Jesus da glória. Eu nem comecei a pregar, hein, gente? Caramba. Cinco. E por isso, nós mesmos, empregando toda a licença, acrescentar a vossa fé. Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade. Todos esses suplementos até aqui são subjetivos. para dentro. Virtude, Ciência, domínio próprio, perseverança, piedade. Tudo subjetivo. Trabalhado dentro de mim. Sou eu comigo e com Deus. Então, Neil, acrescente a tua fé essas coisas subjetivas. Só depende de você. Do teu esforço, da tua obediência, do teu sacrifício, da tua perseverança. Agora, quando ele sai da sua subjetividade, ele desemboca onde? na fraternidade. Fraternidade não é mais subjetivo, é objetivo, é relacional, é coletivo. Tudo o que a é fé unido unida aos suplementos subjetivos, quando essa fé e esse suplemento subjetivo se unem, elas me capacitam, me amadurecem, me santificam. E esse amadurecimento espiritual, essa santidade espiritual, desemboca onde? No encontro com o próximo. Vai desembocar na fraternidade. Depois da fraternidade, só tem mais um suplemento. Qual é? Leia aí. Qual é? Amor. O que é o amor? O amor é o que faz essa fraternidade tornar-se uma coisa produtiva e bom para todo mundo. É o amálgama. É o, é o, é o que solidifica é aquela massinha que está entre os tijolos que compõe uma, uma, uma parede, um prédio. Tira aquela massinha que está entre os tijolos. Cai tudo. O amor é o que faz isso. Tudo que diz respeito à fé, portanto, vai desembocar na relação com o próximo. Aqui, irmão, está o mais importante, portanto, das virtudes. A fé que a gente vive, a fraternidade, o amor fraternal, só pode ser desenvolvido no encontro. Não existe conversão que me isole do todo. Não existe conversão que me torne um, um monge evangelitino. Não há um evangelho que crie mosteiros, góspelos, dentro do qual eu existo. Não, pelo contrário. A evangelização, de fato, que gera fé, de fato, e que transforma uma pessoa num discípulo, de fato, não transforma num frequentador de igreja. Não transforma num frequentador de reuniões. Pelo contrário, o torna frequentador de relacionamentos. Você, é, é, como já aprendeu aqui, quando de fato vive um encontro com Jesus, é salvo, lavado e remito pelo sangue do Cordeiro. Você vive um fenômeno, você vai se lembrar que eu preguei isso aqui há muitos anos e eu, talvez alguns novos não tenham ouvido, um, um fenômeno que, eu, que, eu, que eu, eu faço uma similaridade oposta àquele remédio que, não sei se ainda existe, que, que é chamado de Matox, lembra disso? Quem se lembra do Matox aí? Levanta a mão. Só vocês? Matox era um aparelhozinho preto que vinha dentro de uma caixinha, comprava no mercado. Ainda vende? Vende, não vende? Então o pessoal que tem barato em casa sabe comer isso. Lá em casa tem muito. Nesse verãozão, Madélia, ela vem pra praia, né, cara? Nossa casa. Era uma caixinha, você comprava, não tinha nada, parecia que não tinha nada dentro, não tem cheiro, não tem nada. Você vai lá no cantinho onde ela passa e bota no cantinho, deixa lá, esquece. Lá da porta, sei lá de onde. Vem em barra da pia, por onde ela, ela costuma passar para ir trabalhar. Muito bem. A baratinha vai andando E sente o cheirinho eu Falei, por o que, que é isso aqui? Aí ela entra E descobre que lá dentro tem um manjar dos deuses para ela Eu até imagino ela entrando aqui, Glória a Deus, eu tô feita Oh, que bênção E ela come, 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 come O que que acontece com ela? Nada Não acontece nada Ela sai do matóx E vai embora ela volta para casa algumas horas depois a comida começa a fazer efeito ela morre e ela exala na sua própria morte o veneno que vai matar não só ela mas tantas quantas forem as baratas que estiveram ao redor dela ela contamina todo mundo é matóxi ela mata todo mundo bom o evangelho é isso ao oposto o evangelho é Vivox. Olha, no meio de sete bilhões de seres humanos, Deus, olha a moral, pega a pinça dele e pega você pela cabecinha, assim, ó, no meio de sete bilhões. Vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você está pensando que é pouca coisa, né, irmão? Se você soubesse o quanto você é precioso para Deus, por que, que Deus escolheu você, cara, e não aquele vizinho maledeto que você tem lá? Por que, que Deus escolheu você e não sei lá quem? Escolheu você por quê? Graça. Ele tirou você lá do meio das trevas. Colocou você lá no altar. E diz a palavra que Ele lavou você com o sangue do cordeiro. Ele te purificou. Ele te deu vestes novas. Ele te deu um novo nome. Ele te escreveu no livro da vida. Ele diz que agora você é mais do que vencedor. Ele transformou você. Tirou do reino das trevas e te plantou no, no, no reino do filho do seu amor. E ele então, depois que te faz a obra completa, te pergunta, está feliz agora? Aí você diz, agora estou. Pois bem, ele te pega pela pinça de novo e te coloca no mesmo lugar de onde te tirou. Diz assim, filho, agora mostra para eles O que que acontece Na vida de alguém Que se encontra comigo E você Lá no mesmo lugar de onde saiu Vai começar a contaminar Todo mundo E gerar vida na vida de todo mundo Você é vivo ó. Dá para entender isso também ou não? Isso é evangelho Fácil, fácil de entender Agora não, você vem para a igreja, ele te lava, te lava, blá, blá, blá. agora fica aqui sentado na igreja. Não fala mais com aqueles ímpio não. Pô, teu brother de infância, pô, o que, é que aconteceu, irmão? Ou não, nada, tudo bem, a gente se fala depois. É ímpio. Você se torna antipático, antissocial, nojento, mala. Não, mas é assim mesmo, pastor, nós temos que ser separados. Separado não da relação. Por que, que a maioria dos crentes não se relacionam? Sabe por quê? Porque não tem firmeza no evangelho. Tem medo de se contaminar. Tem medo de perder a fé. Meninos. Aí tem que ficar na igreja mesmo. Vamos fazer uma campanha. Vamos Campanha do, 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 dos encravamentos de unha. Campanha não sei de quê. Vamos encravar a unha de todo mundo. Vamos tirar o caroço. Quantos foram curados? Ah, pastor, 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 tá, 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 pastor, na orelha. Aleluia, estou curada. Quem foi que fez isso, irmã? Foi Jesus. Graças a Deus. E a irmã, a ah, minha unha estava encravando. Pô, irmão. E a cidade pegando fogo, o diabo reinando. Poderosamente, as pessoas sendo dizimadas, consumidas, indo aos bobotões para o inferno. E a gente aqui celebrando a cura da unha. A gente está aqui brincando de milagre. E mais, acha que é isso que Jesus veio fazer. Acha que isso é o evangelho. Isso é o poder de Deus. É isso que Deus faz. É, ele pode fazer, irmão. Mas o lugar onde não tem igreja. Se a pessoa não tem como vir. E o que está na rua, e o que está desesperado em casa, e o que está. E a cidade. E o país. E o planeta. Eu não quero saber, pastor. Meu joelho já não está doendo mais. É isso que importa. Sim, teu joelho estava doendo e estava te impedindo de andar. Agora você está podendo andar. Vai andar para onde? Vai andar em direção a alguém? Não. Então teu joelho não presta para nada. Ah, pastor, eu estou fazendo jejum. Porque eu vou tomar posse do meu carro novo em 2011. Ah, você está fazendo jejum para ter um carro. Ah, você está fazendo jejum para conseguir um homem. Você quer um macho. Você quer casar, né, irmão? quer, quer, um, quer, quer casar, né, irmão? Está aguentando se masturbar mais? Morre de culpa, não é? Você quer casar? Então está fazendo jejum para isso. Tá bom. O que, que você faz com um pão que não come no jejum? A deixa apodrecer no armário? É isso? Joga fora no outro dia? E você acha que isso é evangelho? E mais, a gente prega isso aqui, achar ruim? Fica com raiva. Por que fica com raiva? Porque eu não vivo isso aqui, não é verdade? Seu então, evangelho é dentro do templo. O Deus que você serve, ele está preso nas quatro paredes. Mas não, o Deus que a gente serve, irmão, diz a palavra, não habita em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória do Senhor. E Ele está onde é invocado em verdade. Muita gente se convertendo dentro da cadeia, mas por quê? Alguém foi lá falar com Ele. Muita gente se convertendo embaixo da. Alguém foi lá embaixo da ponte falar com Ele. Isso é Evangelho. Evangelho é relacionamento. Evangelho se desenvolve no encontro. É fraternidade. Não existe Evangelho de isolacionismo. O Evangelho decreta a morte do eu para o nascimento do nós. Por isso que o nome seria Emmanuel. Deus conosco, não comigo. Ele é o Deus que se manifesta no encontro. Então a gente aprende algumas coisas muito, muito importantes. Não dá mais cinco minutos, pode ser, irmão? Para acabar, senão não, não dá tempo. Ah, eu não vou poder entrar nos toques, mas pelo menos o primeirozinho aqui. Diante disso tudo que eu já falei, os irmãos, a gente tira algumas lições. Primeiro, o cristianismo, o evangelho, não é uma religião, é um estilo de vida. Portanto, é socializador. Não é uma religião, é um estilo de vida. É, é a vida do encontro. Portanto, eu quero dizer que o evangelho nos capacita não só para relacionarmos com Deus, mas com o próximo. Então, o que, que o não evangélico, não evangélico, não estou falando mesmo da igreja mas o que não vive o evangelho, ele é egoísta, ele só pensa em si. O outro é só um degrau que ele sobe para ascender. O outro é uma coisa que ele usa para ter prazer. Isso é o que é o mundo. Se dane. Quando o Evangelho nos alcança, restaura a minha relação com Deus e muda os meus valores e os meus princípios. Antes eu olhava o outro como uma coisa. Agora o outro é meu próximo. O próximo é para ser amado. Ama o teu próximo como? A ti mesmo. Desejo para ele o que você deseja para si mesmo. Veja, essa mensagem é utópica. A luz do espírito dessa geração. A amar o próximo. Isso não existe, pastor. Pois é. E não existe mesmo, se não só naqueles que de fato foram alcançados pelo poder do evangelho. Aquele que se recusa a usar o outro para acender, para ter prazer tão somente. Isso é o evangelho. Agora, não é o que acontece entre nós o tempo inteiro. Agora, se eu sei que não acontece eu tenho que ficar ligado para que não aconteça comigo. O evangelho é, 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 que, que não me socializa, que não se desenvolve no encontro, não é evangelho, é o anti-evangelho, irmão. O evangelho que eu digo viver só porque me uniu a Deus, agora eu falo língua... Agora eu ando só de eu ou oh, glória a Deus, se eu agora só uso roupa tergal, eu agora deixei de ir para praia, deixei de, 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 de malhar, deixei de cortar cabelo, eu agora sou crente. E o que é crente para você? Não, agora eu vou para a igreja. Não é para a igreja que o crente tem que ir só, irmão. O crente tem que ir para o próximo. O crente se socializa. Você pode continuar chantando na mesma mesa com os teus amigos. Antes você tomava 15 cervejas por dia. Agora tu vai sentar lá e vai tomar água mineral gasosa. Falei, pô, cara, o que é isso? Tá maluco? Homem? Água? Água faz mal, rapaz. É, agora eu vou ficar com essa maldade. Você já não bebeu a cerveja, mas não abriu mão deles? Você já não conversa o mesmo papo, não usa a mesma linguagem? Tua presença já vai incomodar. Não porque você abriu a boca para ser chato. Mas é que a luz chegou no meio das trevas. Eles vão ver que a tua relação com a tua mulher vai mudar. A tua relação com os teus filhos. A forma como você lidava com a família. Ele vai ver que as tuas finanças vão mudar. A tua relação com o cliente. No trabalho. Vai começar a mudar. Fala, o que está que acontecendo com esse cara? Com esse cara há 200 anos. Rapaz, quebrava tudo. Agora ele está construindo tudo. O que, que é isso, meu Deus do céu? E você não abriu a boca para dizer nada. Você continua amando. Só que com novo princípio. Com uma nova mente, com um novo coração. Brother, vamos sair para dar aquela pegadinha? Não, não eu vou marcar com a minha esposa hoje, a gente vai sair junto. O que, que é isso, cara? Você está maluco, cara? Não mais de mulher, não? Gosto. É que agora eu gosto mais da minha. Gosto tanto que ela basta. Eles vão zoar, vão, vão encarnar, vão fazer chacota de você. Mas lá no fundo, ele fala assim, caramba, eu não consigo fazer isso. Eu sou uma praga para a minha família. Se meu filho soubesse quem eu sou, o que eu faço Ele teria vergonha de mim Se a minha mulher, meu esposo, meu marido soubesse Eles teriam vergonha de mim E eles vão olhando você Por que que tá acontecendo Ô oh, cara, o que que aconteceu contigo? Ô oh, cara, conheci alguém que realmente mudou minha vida Quem é esse cara? Ah, você quer conhecer ele? Senta aqui Eles é que vão perguntar para você Eles vão querer saber o que que rola... está que que rolando, brother Onde é que você está indo? Vou lá que eu vou te levar Aí tudo traz ele Aí vai acontecendo, acontecendo, acontecendo Daqui a pouco ele está de joelho Diante do autor e consumador Da nossa fé que é Jesus E você não precisou ser um mala Chato O oh, coisa chata É crente, meu E quando ele sabe que a gente é pastor Então, cara Olha aqui, pastor Você chega na conversa é... 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 Tem, tem experiência que não dá nem para contar, cara. Ai, que... oh, meu Deus do céu. Vamos lá, uma só para a gente encerrar. Semana que vem a gente continua. Parei eu no, de moto. Parei eu parei trânsito. Meu capacete é aberto, não tem jeito. A minha barbicha é inconfundível. eu o pastor, eu. Cima de uma Harley barulhenta, de barbicha, sou eu. Aí... Um carro do meu lado Pastor, eu não... eu sou o senhor caiu do céu Pelo amor de Deus, pastor, para que não preciso falar com o senhor Aí eu falei Pô, irmão, estou com o meu apressado, não tenho horário Mas dois minutinhos, eu estou aqui Eu estou no embate aqui com esse varão Você é um de trabalho, pastor? Isso tem um coração muito duro Pô, dentro do sinal, 30 segundos Ele acabou com o cara para mim é o um coração duro e que não sei o que. E babapá, foi o cara sem graça, cara. Eu, pô, dizer, o cara da moto nem me conhece, o cara tá estava esculachando. Eu falei, ô, oh, maledeto do crente, como é que evangeliza? Não para aqui, pastor. Eu quero que o senhor convença ele de. Aí, tá bom, não parei. Qual é o lera, irmão? Qual é o, Qual é o imbróglio? Pastor, veja bem. Estou aqui discutindo com ele sobre roupa. Olha, Jesus, um pouco, Jesus. Estou pensando que é um problema de, de, de emocional, suicídio, encapetamento. É eu... o que. Pastor, eu só uso duas blusas. Como eu estou com, eu só uso duas blusas. Totalmente molhada, tá vendo? Eu transpiro muito. Então, se eu não botar a blusa de baixo, essa blusa fica totalmente molhada. A blusa está totalmente molhada. Toda. Completamente. Então, toda vez que eu vou falar, eu estou de blusa por baixo. Não, quando eu não vou falar, tudo bem. Aí, ele estava falando, pastor, estou falando para ele que ele não conseguiu o que ele pediu na campanha da nossa igreja, porque ele dorme sem camisa, pastor. Ah, Jesus, oh, Jesus, Jesus amado. Aí eu falei, poxa, eu já podia estar 10km, já estava quase lá eu estou aqui. Pastor, mostra para ele como a gente pode perder a bênção. Aí eu, eu, eu falei assim, irmão, você já ouviu pregar alguma coisa? Pastor, eu ouço todos os seus sermões. Ele não pode, você não pode ouvir, você, você não me ouve. Você, não é possível, você. Você nunca ouviu um sermão meu? Não, pastor, senta não, você não ouve. você pode escutar, ouvir? Não, é diferente. É o sino que não pode, não tem, não, não tem cabimento. Aí o cara, irmão, calado, sem abrir a boca, morrendo de vergonha. Aí eu falei assim: como é teu nome, brother? Aí, ele falou: meu nome é, é Tal. Não tem nada a ver com a tua camisa. Está calor, você pode dormir sem camisa, sem calça, sem cueca. Você pode dormir de cabeça para baixo, em pé, dentro d'água. Você pode ficar acordado. tem nada a ver com isso. Tem a ver com obediência. E toda obediência que Deus requer de nós, não tem a ver com paramentos, com o que parece ser. Tem a ver com o que se é, de fato, de verdade no coração. Alguma coisa na tua vida talvez ainda esteja errada que você precisa acertar, quem sabe isso esteja impedindo você. Dessa vez rolou uma lágrima do coração do cara, do, do olho do cara. Eu não sou daquelas pessoas que conversam com todo mundo, todo, todo mundo chora, não acontece comigo toda vez não. Estou com um joalho de crente, ah, chorou. Estava sentado no trem, conversei, chorou. Estava na padaria, conversei, o cara chorou. Não, comigo não acontece quase nunca. Dessa vez o cara chorou. Você sabe o que está que te impedindo? Pô, pastor, eu sei. O que está que pegando? Aí ele falou assim: perto dele eu não falo, pastor. Olha aí, pastor. Olha o inimigo. Eu falei, não, o inimigo é você, meu irmão. O inimigo é você. Que é isso, pastor? Você é o inimigo. Você não tem escuta. Você não sabe ouvir nada além das palavras. Você tem que aprender a ouvir com Jesus, ouvir com o coração. É aquele diálogo que a gente trava com alguém sem que haja palavras. A gente vê no olho, a gente vê na, 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 no semblante, a gente vê na tonalidade, na forma como anda. É aquela comunicação que dispensa a palavra. Você tem que ter discernimento espiritual. Aí o cara vem me falar, irmão, o caso do cara é muito grave, mas muito simples de ser resolvido. Eu dei uma dicasinha para ele, fico com ele dois minutos, dois minutos. Dois minutos E ele voltou sorrindo Com um sorriso de orelha Orelha me deu um abraço falou: pastor, muito obrigado Eu, eu não estava aguentando mais e Ele voltou e falou assim oh, Cara, eu não quero tua carona mas não eu vou pegar o ônibus aqui Não, vamos lá, pá, vamos lá Você está com medo da palavra? Não, não Ai, Jesus. Dá vontade de orar por você Deus, leva esse crente Que ele só faz besteira Tem de nada de gente Agora, ele deve saber todas as doutrinas da igreja, as regras parlamentares, qual é o tamanho da saia que a irmã tem que usar, o cumprimento do cabelo. Isso ele sabe, mas não sabe nada de gente. Sabe nada de sentimento, de misericórdia, de graça, de bondade. Sabe tudo de juízo. Tudo que não se pode fazer, nada que se deve fazer, ele sabe. O cara não entrou no carro dele. Minha moto não tem garupa, minha moto é uma moto egoísta só, é só, só para o piloto. Se não, dar dava carona para ele. Ele pegou o ônibus e foi de ônibus. Não entrou no carro do crente. Agora, eu duvido que esse crente foi no carro, dizendo, pô, será que o erro está em mim? Será que sou eu mesmo? Nada, isso é capeta. Aquele pastor foi usado pelo capeta também. E Eu admirava aquele pastor agora, já sei que ele é usado pelo diabo. Pois é. Se esse for o diabo que nos use, nos use, Satanás. Se for para abençoar alguém, para fazer uma ponte entre um homem e Deus, entre um homem e outro, se for para viver fraternidade, isso é viver a fé. Aí vou mostrar na semana que vem três marcas dessa fraternidade que faz bem. Porque evangelha é uns aos outros, irmãos. Então, você deve se relacionar. Porque a Bíblia diz que você é sal da terra. E como você já aprendeu aqui, o sal só tem valor se sair do saleiro e for de encontro à carne. E mais, você já aprendeu aqui, quando o sal vai lá naquele quilo de picanha, o sal some, ele não aparece. Ninguém o vê, ele não tem glória, ele não fala. Ó, oh, estou aqui, não, a gente sente que ele está lá. E se ele não tiver, a gente sabe que ele não está lá. É ele que dá sabor, ele que transforma a picanha na melhor picanha que a picanha pode ser. Nosso papel não é como o sal transformar todo mundo em sal. É transformar os outros no melhor outro que ele possa ser. Se tu se relaciona com o João, não transforma o João no Neil. Transforma o João no melhor João que o João pode ser. Nosso papel não é mudar da religião. Você tem que virar evangélico. Não é a nossa preocupação primeiro. Você tem que virar um cristão. Você tem que amar Jesus. Você tem que abrir seu coração para Jesus. O resto é com o Espírito Santo, irmão. Ah, você tem que vir para a minha igreja. Esquece a igreja, irmão. Ama o cara. Ama. Agora, se ele vai vir para a sua igreja não, o problema é de Deus. Você só tem que amar. Isso é evangélico. Como a gente, no início aqui, há muitos anos atrás, a gente fazia evangelismo Sendo a cidade. Ainda faz longe daqui. Um dos diáconos que tinha aqui Mas pastor, eu contra esse negócio de evangelizar longe da igreja Porque a gente vai lá Se a pessoa se converte, vai para a igreja dos outros Quantos anos é de crente você tem, irmão? 47 eu Já devia ter sido transferido Porque não aprendeu nada Vai se convertendo Vai para a igreja dos outros Aleluia Aleluia, irmão A gente não vai para trazer ninguém para a igreja A gente vai para encher o reino a gente vai porque ama, só isso. A gente vai sem esperar receber nada em troca. Só vai para abençoar. Agora, isso é uma realidade das nossas igrejas, irmão? É difícil mais. Acrescente a vossa fé fraternidade. Pô, brother, você está aqui então. Sei lá, você é de outra igreja daqui, você não é. Você é pastor de um amigo, cara, amigo, parceiro, brother. Pô, mas o cara é maconheiro, pastor. Pô, o cara é, o cara é, o cara é macumbeiro. Vou dar uma ligada para ele hoje. Diz que tá com saudade dele. Almoça com ele amanhã. Fala assim, pô cara, tô com saudade da nossa amizade. A religião é diferente. Mas mostra para ele que agora você tá diferente. E você vai abençoar o nome de Jesus. Termino só ilustrando mais uma coisa. Hoje eu estourei todos os horários. Glória a Deus por isso. Ah, você, vai, você vai ter a melhor noite da sua vida. Você vai entrar em coma hoje. E vai acordar amanhã assim, feliz da vida, né? Ah, sono profundo hoje. Ah... Jesus está sentado, a mulher, dita prostituta, senta, começa a esfregar o pé dele. Lembra disso? Olha os fariseus. Ah, se esse homem fosse de Deus, saberia quem é ela. E sabendo quem é ela, nunca jamais a deixaria tocá-lo. Porque na cabeça do fariseu, quando uma pecadora toca em Jesus, a pecadora contamina Jesus. Mas Jesus deixou, divirta-se, filha, com o meu pé. Porque na cabeça de Jesus, quando uma pecadora toca nele, é ele que a contamina. E foi exatamente o que aconteceu. A mulher tocou em Jesus virou santa. Para o fariseu, não chega perto dessa... Isso é, é Dalet. Nós somos brâmanes. Isso é Dalet. E a gente se mistura. Deixa ela. Porque não é ela que me contamina. Sou eu que contamino ela. Nós somos vivox, irmão. E o que Deus quer de mim e de você é que nós contaminemos todo mundo. Que nós sejamos uma epidemia, uma endemia de amor, de graça, de misericórdia. Porque a desgraça está instaurada, porque o povo da graça está dentro dos tempos. Quando o povo da graça viver o evangelho, ide, você vai ver que a desgraça dá lugar. Porque a gente vai estar tá resistindo ao diabo. E quando a gente resiste ao diabo, o diabo foge de nós. Que ele te abençoe com essa palavra e te faço assim no nome de Jesus. Estar em pé.